0: Queridos, convido vocês a abrirem comigo a Palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, por favor. Abra comigo esta, que é a Palavra do Senhor. Versículo 3 até o versículo 14 da Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Diz-nos assim esta, que é a Palavra do Senhor. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Não se, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz... Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Retorne uma página da sua Bíblia, no capítulo 4 de Efésios, no verso 17, Paulo diz, isto portanto digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Gentio é o ímpio, gentio é o pagão. Gentil é aquele que não se rendeu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Gentil é aquele que não tem Deus e sua palavra como referência e alicerces para a sua vida. E Paulo faz uma convocação, uma exortação ao povo de Deus. Não vivam mais como gentios. E como gentios vivem, Paulo qualifica na vaidade dos seus próprios pensamentos. No verso 18, Paulo diz que os gentios têm o entendimento obscurecido. Eles não compreendem a verdade. Sua mente é saturada por trevas. Os gentios são separados da vida com Deus. Os gentios vivem em ignorância. Os gentios, no final do verso 18, têm um coração endurecido. No versículo 19, Paulo diz que os gentios, os ímpios, são pessoas insensíveis. No versículo 19, Paulo diz que as pessoas que não têm Cristo como referência de Senhor e Salvador, se entregaram à libertinagem e vivem de forma desenfreada, cometendo todo tipo de impureza e sujeira. No verso 20, Paulo olha para mim para você e relembra, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? Quando vocês ouviram o Evangelho de que Jesus derramou sangue perfeito para receber sobre si a maldição do seu pecado... Ele também derramou o Espírito Santo para habitar em vocês. E na medida que o Espírito Santo habitou em vocês, vocês se tornaram nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Agora a maneira como vocês pensam, como vocês agem, como vocês falam, deve refletir a nova vida que vocês receberam de Cristo Jesus. A nova identidade que vocês possuem em Cristo. E no verso 22, Paulo refresca a nossa memória. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, porque a velha natureza se corrompe segundo desejos enganosos. A velha natureza era a roupa podre com a qual nós nos vestíamos todos os dias. A velha natureza cheirava cadáver, era a roupa podrecida, fedia. E nós crescemos imaginando que o cheiro da velha natureza, era o único cheiro existente, porque nós vivíamos separados da vida com Deus, nosso jeito de pensar era obscurecido pelas trevas, nós não tínhamos desejos, afetos naturais pelo Evangelho, nós seguíamos de forma desenfreada nossas construções de felicidade, então todos os dias nós já acordávamos com a roupa fedorenta, e achando que estávamos cheirando, coisas boas, já acordávamos com a roupa fedorenta da velha natureza, e aí Paulo diz que nós ouvimos do evangelho o seguinte, todos os dias, tira a roupa suja da velha natureza, e no verso 23 ele diz, e se deixem renovar no espírito do entendimento de vocês, e se assim revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, todo dia tira aquela roupa podre que vocês vestiam, e todo dia coloque a roupa Limpa, que foi implantada em vocês, concedida a vocês, por conta da obra perfeita de Jesus Cristo, todos os dias. E aí, talvez você se pergunte: que roupa que eu tenho que tirar? E que roupa limpa eu tenho que colocar? Paulo explica a partir do verso 25, que a primeira roupa suja que a gente tem que tirar é a roupa da mentira, e a primeira roupa limpa que a gente tem que colocar é a roupa da verdade deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo. Honestidade, irrepreensibilidade, gente que, é que, que exala confiabilidade, porque sua palavra é sim ou é não. Gente que é honesta no proceder, gente que é transparente. A segunda roupa suja que a gente tem que tirar é a roupa da, da falta de misericórdia, da perda da sensibilidade. E a roupa limpa que a gente tem que pôr todos os dias é a roupa da ira justa. No verso 26, Paulo diz, fiquem irados e não pequem. É a ira pela injustiça. É a ira santa quando pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus são maltratadas. É a ira santa diante da corrupção que é endêmica em nosso país. É a ira santa diante de verbas que deveriam ser destinadas à compra de respiradores, e por alguma razão misteriosa, respiradores são compradas em, em adegas na cidade de Manaus, e ninguém é investigado por isso. É a ira santa diante da corrupção do judiciário, da libertação de bandidos. É a ira santa diante de uma realidade incontável de crianças que crescem condenadas a uma educação que não lhes, não lhes ensina nada, condenando-as a viver na periferia. Vocês têm que se irar diante de todo o mal que é praticado ao redor de vocês, mas não pecar. A terceira roupa que a gente tem que tirar todos os dias, versículo 28, aquele que roubava não roube mais. E a roupa que a gente tem que colocar é a roupa de um trabalho honesto, trabalhe. Trabalhe com dedicação, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Trabalhe honestamente, se esforce no trabalho. Trabalhe direito, se dedique. E use a vocação correta do trabalho para que tenha o que repartir com o necessitado. A vocação cristã do trabalho é excelente. Não é acúmulo desenfreado para quatro gerações depois de mim. Eu trabalho para representar Deus no mundo. E como bom mordomo de Cristo, eu ajudo uma multidão de necessitados ao meu redor. Propósito excelente do trabalho. Quarto lugar, eu preciso tirar aquela roupa suja, que é um linguajar inadequado. No versículo 29, não sai da boca de vocês nenhuma palavra suja, a palavra inapropriada. E todos os dias eu tenho que colocar a roupa limpa, mas unicamente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade e que transmita graça àqueles que a ouvem. Tirar a roupa suja da gritaria, da grosseria, da precipitação. As ofensas no casamento, o grito, o tempo todo com filhos, o estupim curto, para com a desculpa de que eu, eu sou assim, eu sou autêntico. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Isso é a marca da velha natureza. É a roupa podre com a qual você nasceu. E da qual você não deve se orgulhar. E jamais criar muletas mentais para se justificar. Ela pudrece seus relacionamentos. Ela destrói sua vida. Ela é inimiga de Deus. E a roupa limpa que tem que se vestir todos os dias. É a utilização de palavra que transmite graça, que ajuda a construir o outro. É conversar quando for necessário, não dizer tudo o que quer na hora que quer. É ter o tempo certo de falar, o tempo certo de calar. É ser estratégico no modo de falar. É palavra que cura, que ajuda o outro a crescer. Todo dia tem que tirar aquela roupa suja e pôr a nova roupa. Mas tem uma quinta roupa que nós vimos domingo passado que está no versículo 30, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A roupa suja é aquela roupa que entristece o Espírito Santo de Deus, que nos selou, que nos marcou para o dia da salvação eterna. E a roupa limpa que a gente tem que colocar todos os dias, é a roupa que alegra o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Paulo vai dizer no versículo 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer malícia, a roupa suja é essa, é amargura, alguém me fez mal, as sementes são lançadas, e eu permito que aquelas raízes comecem a entrar dentro do meu coração, da amargura, aquilo cresce para ira, aquilo inflama dentro de mim, a ira acende para indignação, eu começo a falar, eu começo a trazer pessoas para o meu lado, eu começo a me vitimizar e a destruir o nome de alguém, a reputação de alguém, pelo mal que eu atribuo a ela ter me feito, amargura, ira, indignação gritaria, eu perco respeito nos relacionamentos, amargura, ira, indignação gritaria malícia ou blasfêmia, blasfêmia é toda construção, é todo planejamento humano para fazer mal ao outro, que eu atribuo ter me feito mal. É assim que eu entristeço o Espírito Santo de Deus. E eu preciso me vestir com a roupa limpa. Que roupa limpa é essa? Versículo 32. Sejam bondosos. Sejam cheios de compaixão uns para os outros, para com os outros. E se perdoem uns aos outros. Por que, que eu tenho que perdoar o outro? Por que, que eu tenho que perdoar o outro? Porque Deus em Cristo perdoou você. E aqui Paulo põe o dedo na ferida da gente. E confronta o nosso vitimismo diante do mal que o outro fez com a gente. Paulo diz, a dívida que você tinha com Deus é impagável. E ele perdoou vocês da multidão de sua dívida. Portanto, qualquer dívida que o outro tenha com você, ela, ela se compara a centavos diante da dívida impagável que você tinha com Deus. E Deus te perdoou gratuitamente de toda a dívida que você tinha com Ele, portanto, você não tem o direito de não perdoar alguém que te deve centavos pelo mal que você atribui que essa pessoa tenha feito a você. Diariamente, retire essa roupa maldita que fede a morte da amargura, da ira, da indignação, da gritaria, da malícia, prejudicar o outro. E diariamente se vistam com a roupa da bondade, da compaixão e do perdão. Por quê? Porque eu fui perdoado por Deus em Cristo, de uma dívida impagável. E diante da dívida que eu tinha com Deus, qualquer dívida que alguém tenha comigo não passa de centavos. E por que, que eu tenho que perdoar as outras pessoas? No capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, porque nós fomos chamados para imitar a Deus. Essa é a nossa vocação. Nós fomos feitos filhos amados que foram chamados para imitar a Deus. Em terceiro lugar, por que, que eu tenho que perdoar o outro, andar em bondade e compaixão? No verso 2 do capítulo 5, Paulo diz, porque eu fui chamado para viver em amor. A semelhança do amor que Jesus dispensa diariamente sobre a minha vida e ao amar, eu ofereço a Deus no final do versículo 2 um oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus eu quero agradar a Deus eu quero oferecer um culto agradável a Deus não é falar línguas estranhas não é dançar o um reteté aqui não é plantar bananeira, fazer pirueta quer oferecer um culto agradável a Deus seja bondoso com as pessoas e bondosa seja cheio de compaixão com os teus inimigos e perdoe perdoe e perdoe, porque você foi perdoado da multidão de suas dívidas em Cristo Jesus, você foi chamado para andar como Cristo andou e você foi chamado para ser imitador de Deus, esse é nosso chamado e quando a gente perdoa, é bondoso, é cheio de compaixão, nós oferecemos a Deus uma oferta de aroma agradável a Deus, uma adoração que Deus recebe, e aí no capítulo 5, versículo 3 em diante, que é o texto que nós lemos, Paulo continua falando das roupas sujas e podres que a gente tem que tirar todos os dias e da roupa limpa que a gente tem que pôr todos os dias. Ele diz no verso 3 que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês. Imoralidade sexual. Vocês sabem muito bem o grego. Pastor, eu nunca estudei grego na vida. Pelo amor de Deus, a palavra imoralidade, para imoralidade sexual no grego é porneia. De onde vem o nosso pornô, pornografia. Você sabe muito bem grego. Porneia no grego significa todo pecado de natureza sexual. Adultério. Fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. A nossa cultura celebra o prazer e a liberdade. Deus diz, o prazer é uma bênção para vocês. E vocês só serão livres quando viverem a minha vontade, dentro dos limites saudáveis que eu construí. Em Hebreus capítulo 13, versículo 3, a palavra de Deus nos diz, que digno de honra entre todos seja o casamento, bem como o leito sem mácula. A intimidade sexual, o presente de Deus, reservado para o momento certo. Todo dia que tem que tirar essa roupa suja da pornéia que está impregnada em nossa natureza. A gente cresce numa cultura saturada de pornografia. Estima-se que 25 a 30% dos homens cristãos são escravizados à pornografia. Uma pesquisa anônima... Trouxe dados aterrorizantes: que 50% a 70% das mulheres cristãs ou já adulteraram ou pensaram por mais de três vezes em adulterar. A maioria das listas de pecado do Novo Testamento começa com categorias sexuais, começa com o nome porneia. Todo dia tem que tirar essa roupa suja. Adultério. Fornicação, sexo antes do casamento. Homossexualidade. Relação sexual de pessoas com animais. Relação sexual de adultos com crianças. Paulo diz, todos os dias tem que tirar essa roupa suja. E ele segue dizendo, e toda impureza. A palavra impureza aqui se refere a lascivia. É o desejo de você... É o desejo que você tem por outra pessoa. Você é casado, casada, e você fica flertando na mente com outra pessoa. Você cria imaginações. Você é casada, frustrada com o seu casamento, não senta para resolver olho a olho os seus problemas com o seu marido, e aí você cria um perfil fake, e ali você entra nas salas de bate-papo para receber carinho, carinho verbal de alguém que está do outro lado, que você não sabe se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente. Ou você está no trabalho e as coisas não andam bem em casa e há aquela colega de trabalho, aquele homem que elogia o teu corte de cabelo, elogia a tua roupa, elogia a tua maquiagem, elogia tá cheirosa hoje, elogia o teu trabalho e aquilo começa a encantar teu coração, a te seduzir, lascívia. Todo dia tem que tirar essa roupa suja, porque é roupa de morte, é roupa apodrecida. que é a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza. Meu Deus, aqui eu me tornarei politicamente incorreto, porque a nossa cultura é avarenta. A avareza tem em sua raiz a, a ingratidão. Eu sou insatisfeito pela vida que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, com o casamento que eu tenho, com a condição financeira que eu tenho, os lugares onde eu posso ir, o estilo de roupa que eu posso vestir. Então eu coloco naquilo que o dinheiro pode me oferecer, esperança. E eu deixo de ser contente. Eu crio a felicidade na perspectiva futura. Eu só serei feliz quando eu conquistar o pódio nesse mundo quando eu tiver a renda X, o emprego Y, o casamento tal, o carro que o meu vizinho tem, a mulher que o meu amigo tem, a avareza é a imancia mesa da inveja. E a nossa cultura impregnada em nós, fétida, nos estimula a sermos descontentes com aquilo que nós temos. Paulo diz o seguinte... Imoralidade sexual, impureza e avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Qual a explicação? Como convém a santos? Vocês foram purificados, vocês foram perdoados de todos os pecados, vocês foram retirados das trevas e trazidos para o reino do Filho do amor de Deus, vocês foram separados da injustiça para a justiça, da morte para a vida, da escuridão para a luz. Vocês são santos como assim pastor, santo não é só aquele que o Papa canoniza, não, todos aqueles que foram lavados, perdoados pelo sacrifício perfeito de Jesus e receberam o Espírito Santo para habitar neles e que têm em Cristo seu Senhor e Salvador, foram santificados pela obra de Deus, foram separados, Paulo segue dizendo no versículo 4, a roupa que a gente tem que tirar, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Linguagem grosseira, coisas tolas ou indecentes, gritaria, ofensa, palavras rudes, precipitação, assassinar o outro. Linguagem grosseira é isso. Aquilo que não vai edificar, aquilo que não vai ajudar, Todos os casais com quem eu converso em aconselhamento pré-nupcial, eu sou claro em dizer que o casamento deles dará certo ou não por inteira responsabilidade dos dois. Não é dificuldade financeira que acaba um casamento, influencia, mas não acaba. Tem casamento que passou por pela desgraça do adultério e conseguiu superar quando o outro se arrependeu. Mas é muito difícil um casamento ser sustentado. Quando não há mais respeito na fala. Quando um destrói o outro o tempo todo. Com gritos, com ofensas, com agressões. E Paulo está dizendo isso é roupa suja da velha natureza. Tem cheiro de morte. Tire ela, todos os dias. Além das palavras grosseiras, não digam coisas tolas nem indecente. O que é coisa indecente? A coisa indecente aqui tem a ver com, com aquele palavreado vulgar, obsceno. Você faz parte de um grupo e para ser aceito, você ri de piada obscena que ridiculariza, menospreza e objetifica a mulher. Você é o cordeirinho aqui, porque está na igreja, né? e você pensa que a igreja é esse prédio, mas fora você mostra suas garrinhas, e ali com os colegas de trabalho, no WhatsApp, você compartilha conteúdos sujos e morais, aquela linguagem apodrecida. Paulo diz, tem que tirar essa roupa todos os dias. E ele termina o versículo 4, vai caminhando para o final do versículo 4, dizendo, isso não convém. Como é que eu soluciono o vício pela pornografia, o desejo de adulterar, gritos, ofensas, palavras rudes? Paulo explica no final do versículo 4, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Talvez eu perguntasse para o Carlos, como é que eu vou lidar com esse desejo louco dentro de mim pelo adultério? Romper com o meu vínculo conjugal? Gritaria ofensa? Precipitação no falar? Gostar de ambientes sujos, e morais? Talvez o Carlos desse a resposta que a maioria de nós dá. Ah, tem que se santificar todos os dias. Mas essa expressão é uma expressão ge genérica, abrangente demais. Como é que eu me santifico? Paulo é muito preciso em trazer a solução. Ele diz, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Quer resolver problema de adultério, amargura, ira, ódio, falta de perdão, rancor, gritaria? Sejam agradecidos. Agradeça pela esposa que Deus te deu, agradeça pelos filhos que você tem, agradeça pela casa quente, que te abriga onde você mora, agradeça por ter a segunda-feira amanhã para se levantar e ter o trabalho para ir, agradeça por ter o pão sobre a mesa, agradeça por estar vestido, se teve Covid, agradeça por estar vivo, por enxergar, se não teve, agradeça do mesmo jeito, agradeça, 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 porque quando você agradece, você desenvolve olhos no coração para enxergar que você por si só não consegue conquistar nada, você está vivo pela graça de Deus, você recebe tudo o que recebe pela graça de Deus. E na medida que as tentações vierem para te pressionar, a gratidão vai te imunizar, vai te fortalecer. Como eu posso flertar com uma mulher, se Deus me deu uma esposa, me deu uma aliança, se Deus se casou comigo em Cristo, se Deus me salvou de todos os pecados, eu tenho que estudar, me esforçar, trabalhar, lutar, e na medida das condições, buscar uma qualificação profissional, um emprego melhor, mas Deus tem me abençoado hoje com esse, Ele não tem deixado faltar o pão, tem me tratado com dignidade, obrigado Deus. A gratidão me imuniza da murmuração, da queixa de um coração tóxico. E aí Paulo relembra a gente, ele refresca a nossa memória no versículo 5 ao dizer, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impurou ou avarenta, e ele destaca, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhuma pessoa. A palavra imoral, novamente aqui, é porneia, adultério. A gente tem uma legião de jovens que namoram hoje em nossas igrejas e não vem problema nenhum em terem relação sexual antes do casamento. Nenhuma pessoa, imoral, impura ou avarenta, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Avareza. Eu coloco a minha esperança naquilo que o dinheiro pode me trazer. Eu estou infeliz com a minha vida. Então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me qualificar mais, sem problema. Mas eu faço isso a troco da minha intimidade com o meu Senhor, a troco da minha alegria no meu Senhor, a troco do meu relacionamento com esse Deus vivo. E quando eu substituir meu relacionamento com Deus pela minha esperança na falsa segurança que o dinheiro pode oferecer, eu me tornei um idólatra, eu criei um Deus. Deixa marcado aí em Efésios capítulo 5, passe aí algumas páginas, vá para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. No versículo 6, primeira de Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Paulo usa uma linguagem monetária aqui. E faz a conexão dessa linguagem monetária com nossa espiritualidade. E ele diz, de fato, isso aqui é uma certeza, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É ter vida com Deus, é conhecer esse Deus, esse Jesus, a fonte de toda a riqueza. E viver contente com aquilo que Deus tem dado para você. Viver agradecido. E Paulo explica. Porque nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma vamos levar dele. E aqui Paulo bate o prego mesmo no nosso caixão para nos condenar e diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. E é bem provável que, se não todos nós, a grande maioria de nós, tem muito mais do que precisa para viver. Aquilo que para nós hoje é uma necessidade absoluta. Há 30 anos era um luxo extravagante. E a gente ainda é descontente. E no verso 9, Paulo nos alerta. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Em armadilhas e em muitos desejos insensatos e, e nocivos. Desejos apodrecidos. E esses desejos levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao é dinheiro, não o dinheiro. Mas quando eu coloco minha esperança naquilo que ele pode me trazer, é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça. O problema é a cobiça. Se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Irmão, por que você não está no culto? Não, eu estou escrevendo o meu mestrado. Irmão, por que você está sumido? Não, porque estou trabalhando demais, irmão, mas isso aqui não, estou estudando para o concurso, irmão, irmã, eu não te vejo em nada, não, porque eu estou no doutorado, estou estudando para um concurso. A cobiça que arruinou a fé. E depois a pessoa chega, igual a história do, do arco-íris, achando que os gnomos esconderam um pote de ouro no final do arco-íris. E passa a vida toda quando chega ao fim do arco-íris e encontra um pote com farelos de arroz sem valor. Por isso que Paulo diz: a avareza é a idolatria. E ela pode te afastar do reino de Deus. Cuidado. E no verso 6, Paulo traz um alerta para nós. Efésios capítulo 5 de novo. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que coisas? Gritaria, ira, amargura, pornéia. Por que, que a gente não pode se deixar enganar? porque a gente vive hoje uma época onde o evangelho não é mais pregado e as pessoas vão dizer o seguinte para você não importa como você vive Deus conhece o seu coração Deus odeia o pecado, mas ama o pecador Deus odeia tanto o pecador que para reconciliá-lo consigo, precisou matar o seu próprio filho numa maldita cruz. Para que o pecador fosse santificado. Porque a pessoa que vive na prática do pecado e não se entristece com isso, não tem herança no reino de Deus e de Cristo. Deus odeia o pecado e também abomina o pecador. Porque pecador não é salvo, quem é salvo são os santificados pela obra de Deus em Cristo Jesus. A santificados, os santificados pecam, mas os santificados não tem mais a condenação do pecador sobre si. E Paulo está dizendo, não se deixe enganar com palavras vãs. Tem gente que vai dizer para vocês, sim, olha, continua. Não, se, não deixa ninguém constranger você, não. Continua com a sua vida. Venha e continue como está. Não. O Evangelho verdadeiro muda tudo nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, nosso jeito de trabalhar, tudo é transformado porque fomos feitos nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. No verso 7, Paulo vai caminhando para a conclusão e diz, portanto, não participem daquilo que eles fazem, você não pode participar daquilo que é sujo, você não pode reproduzir piada obscena, você não pode reproduzir o desejo de adultério, você não pode participar de conversa que vai te conduzir para a destruição. Olha aqui, ó, eu, tenho um, eu tenho um negócio que vai dar um lucro maravilhoso, cara. a gente só precisa, eu descobri o esquema para um atalho aqui, a gente foge aqui do fisco, do leão, tem como driblar. Cara, eu já fiz isso, ninguém vai achar. Entra comigo. Cuidado. Cuidado. No verso 8, Paulo dá o um motivo. Que razão? Porque no passado vocês eram trevas mas agora vocês são luz no Senhor. Esse é o motivo de Paulo, para a gente romper com aquele estilo de vida típico da velha natureza, gritaria, adultério, fofoca, amargura, ira, insensibilidade, falta de compaixão, imoralidade, sujeira nos negócios, obscenidade. Por que, que eu tenho que parar com tudo isso? por que eu tenho que avaliar a minha vida como eu tenho vivido porque antes eu era treva era natural eu ter minha mente obscurecida eu ser inimigo de Deus eu viver em sensatez e tolice era natural era quem eu era aquela roupa podre de cadáver ai, cheirava agradável demais era a única roupa que eu conhecia mas agora eu recebi roupa nova eu tenho identidade nova, eu senti o cheiro bom, eu fui vestido com a roupa dos méritos de Jesus. Ah, ela é agradável. É só por isso. Que Paulo ordena no final do verso 8, vivam como filhos da luz. Como é que eu vou viver como filho da luz? Ele vai dizer... Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. O filho da luz, ele vive fazendo o que é certo, vivendo do jeito certo. No verso 10, ele diz que o filho da luz, ele vai lutar para descobrir o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável a Deus? Como é que eu vou conseguir discernir a obra das trevas da obra da, da luz? No versículo 13, Paulo diz, Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quer descobrir aquilo que é a luz, daquilo que é treva? Esta palavra revela. João capítulo 1 diz que no princípio era a palavra que é Jesus, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, Todas as coisas foram feitas por meio dessa palavra, e sem essa palavra que é Jesus, nada do que foi feito se fez. E a seguir, João no capítulo 1 diz que Jesus, quando se encarnou, foi como a luz brilhando nas trevas, e as trevas não puderam prevalecer contra a luz. Portanto, você e eu desejamos conhecer e diferenciar um jeito escuro e tenebroso de andar, de um jeito iluminado de andar, conheça a luz da revelação de Deus, porque quando a luz da revelação de Deus entra, todas as trevas, toda sujeira é manifesta. Isso acontece em grande medida no ato da conversão, quando nós somos convertidos a Cristo, as escamas caem dos nossos olhos e aquilo que antes parecia absolutamente normal, a gente olha e diz, não, isso ofende a santidade do Deus que me criou e me salvou mas há muitos outros elementos que eu preciso desenvolver ao longo da minha vida cristã, do meu período de santificação em contato com a palavra. Porque senão as tentações da vida, a cultura sutil e perigosa que me cerca, vai me chamando para as trevas. E tem muito cristão andando nas trevas. É por isso que Paulo termina o a nossa reflexão no capítulo 5, versículo 14, dizendo Desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos para ser iluminado por Cristo. Paulo está escrevendo para a igreja de Jesus. Para a gente convertida. E sabe o que Paulo está dizendo? É que há muita gente, convertida, salva, que veste a roupa podre da velha natureza e deixa de diariamente colocar a roupa limpa da nova natureza. E chega um ponto que você olha para aquela pessoa e o que você vê é muito parecido com um cadáver. É como se você chegasse numa funerária ou num necrotério e ali estivessem quatro corpos. Três são cadáveres. Um está dormindo num sono profundo. Se você olha rapidamente, para você todos são cadáveres. Todos estão mortos. E Paulo está dizendo, tem crente que é assim. Ele é filho de Deus, foi iluminado pela luz, mas ele está dormindo o sono parecido com o sono dos mortos. É por isso que ele traz essa nota. Urgente! Acorda! Desperta! Levanta dentre os mortos, o seu lugar não é com os mortos, é com os vivos, porque Cristo te iluminou. E como que eu desperto? Em primeiro lugar, tomando uma consciência do meu chamado. Antes eu era treva, agora eu fui feito luz no Senhor. Eu fui arrancado do império da morte julgo cruel, e transportado para um reino de amor, antes, o meu entendimento era obscurecido, eu era inimigo de Deus, eu andava sem freio, seguindo as projeções de felicidade, que o meu coração enganoso, lançava sobre mim, eu remava incontrolavelmente para a destruição, agora, eu fui feito nova criação, a mente de Cristo está em mim, o Espírito Santo está em mim, eu tenho novos sentimentos, novo, novo, novo jeito de pensar, uma nova identidade, eu tenho esperança de vida eterna, a velha natureza marcada pelas trevas, todo dia colocava a roupa podre, da mentira, do engano, da gritaria, do adultério, da lascivia, de toda forma de sexualidade anti-Deus, e achava absolutamente normal, aplaudia a cultura, eu celebrava o dia do orgulho gay, a nova natureza em Cristo, ela é bondosa, é cheia de compaixão, de misericórdia, de perdão, repudia a obra das trevas, examina a luz para vasculhar a sujeira das trevas que se escondem debaixo do tapete. A nova natureza procura cultivar a gratidão, o contentamento e conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. Porque fora de Cristo nada mais importa, a despeito de Cristo nada tem valor. Alheio a Cristo tudo é sem sentido. Como eu desperto, relembrando da minha vocação como filho de Deus, assumindo que eu estou numa luta diária. Minha luta não é contra o outro que me faz mal, minha luta não é contra meu pai que não me deu a atenção que eu gostaria, contra minha mãe que não foi presente como eu gostaria, minha luta não é contra o sistema que não me valorizou a ponto de me remunerar com dignidade, por isso eu vivo triste pela minha remuneração, pela minha condição social, minha luta é contra a minha natureza, minha luta é contra essa velha roupa podre, que eu vesti a vida toda, mas eu era cego, agora eu possuo olhos para enxergar, porque a luz trouxe para mim a vida, e trouxe para mim, a eternidade, e como filho da luz, eu lutarei o bom combate, todos os dias, porque eu tenho um chamado, viva, como filho, da luz, sabe qual é teu chamado, meu caro irmão e irmã, em Cristo Jesus, teu chamado é um só, viver, como filho, da luz, as obras das trevas já foram dissipadas, desperte, se você está dormindo, levante dentre os mortos, para Cristo te iluminar, para uma vida abundante, a vida com propósito, a vida com identidade, esse é o desejo de Deus para a sua vida, e para a minha vida, e vamos lutar todos os dias por isso, Deus nos salvou por sua graça maravilhosa, mas nós estamos inseridos num combate para subjugar a velha natureza e vestir todos os dias a roupa da nova natureza até o nosso encontro com Jesus. Amém? Sabe, gente, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, eu e o pastor Nelo, a gente começa a conversar. E a Bíblia diz que uma das marcas da igreja verdadeira é a disciplina. E a gente já chegou a disciplinar uma pessoa que se envolveu severamente em adultério, abandonou família. E como a Bíblia diz, nós... Entregamos essa pessoa a Satanás, porque essa pessoa não quis ouvir a repreensão da palavra e se arrepender. E às vezes, às vezes a gente começa a conversar e a gente pastoralmente fica desanimado com tantas coisas, porque parece que o pecado, a mediocridade é celebrada por nós. A gente vive sem constrangimento, diante daquilo que Deus claramente revela que abomina. Olha irmãos, Jesus foi claro em dizer que uma das marcas dos últimos tempos é que o amor se esfriaria. não significa necessariamente que nossos prédios com o nome de igreja ficariam vazios, mas significa que o nosso amor por esta palavra, pelo Deus dessa palavra e pelos valores do Deus dessa palavra, seriam desprezados por nós. Em nome de Jesus se arrependa de sua vida, se arrependa de sua falta de contentamento, se arrependa de sua falta de piedade. Se arrependa de suas amarguras, das pessoas que você traz guardado em seu coração, com um monte de muleta mental para se justificar. Se arrependa. Você foi perdoado de todos os pecados em Cristo, de uma dívida impagável, e você e eu não temos o direito de segurar perdão, porque as dívidas que as pessoas têm com a gente são centavos diante da dívida impagável que tínhamos com Deus. Se arrependa diante dos, diante dos flertes. Se você é mulher casada e tem dado seu coração e atenção para colegas de trabalho, para outros homens, estimulado conversa, se arrependa. Se você é homem casado, está envolvido num caso extraconjugal, em nome de Jesus, se arrependa. Confesse o seu pecado e deixe. Se você está envolvido em relacionamento sexual, fora do projeto de Deus, a Bíblia chama de pecado. Depois da minha conversão, uma semana depois da minha conversão, eu caí em pecado e tive relação sexual com a namorada minha, e ela ficou possessa dez minutos depois. E eu ouvi... Todas as vezes que vocês estão aqui, eu estou do lado de vocês aplaudindo. Vocês são meus. Pare com esse negócio de construir aquilo que é certo ou errado, de acordo com, de acordo com a cultura de Hollywood, com aquilo que Netflix te ensina o que é verdadeiro ou não. Se você casal de namorado tem vivido em, em prática de adultério, de fornicação ou rompam com esse namoro imediatamente, ou se casem, porque se vocês não se controlam, vivem abrasados, como Paulo diz, queimando, é melhor que se case. Mas não, não continuem pecando contra o seu Senhor e Salvador, que selou vocês com o Espírito Santo. Eu conheço mãe que compra camisinha para filha. Em nome de Jesus, se arrependa porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Vivam como, filho da, como filhos da luz. Amém.